0: Este programa foi produzido por Aspirina Audiovisual. Quer saber mais? Mande um e-mail para falecomaspirina.gmail.com. Aspirina é com dois Ps.
1: Alô, alô, clubista! Seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você encontra informação, zoeira e, é claro, muito clubismo. Eu sou o Timo e, assim como no futebol, nosso podcast é feito em equipe. Vou chamar aqui agora os caras que fazem parte do nosso time. Alô, alô, Corintiano Rallys! Cola no microfone, Rony!
0: Salve, salve, bando de loucos! Mais um podcast, o Retorno... Então a pandemia para o futebol e a gente está na contramão, a gente retorna para o nosso podcast. E aqui é o seguinte, é futebol raiz, é zoeira, é bagunça, um pouquinho de informação <risos> e vamos que vamos. Só um pouco. <risos> Bom, e agora eu vou chamar aqui o
1: adorador do Bocelli, cola no Mike Nery.
2: Um minuto de silêncio, por favor. Saudades, boa série. Salve, salve, rapaziada. Estamos de volta no podcast e muito melhor do que antes, ou não? Boa!
1: Bom, nesse episódio vamos falar dos caras que são responsáveis por levarem os nossos times à glória ou não. Estou falando dos técnicos, isso mesmo. A gente vai fazer um raio-x aí dos técnicos paulistas, então acompanha nós.
0: Essa resenha. Aqui o papo é sem massagem, pique Libertadores. Está no ar o podcast do Cubistas FC.
1: E aí, Roni na sua opinião, cara, quem é o melhor técnico dos quatro grandes paulistas? Na sua mera opinião, conta pra gente.
0: Mano, eu sou corintiano, mas não tem como negar que o Abel Ferreira, dos quatro, é o que mais tá dando certo aí, né? O que era pra ser o mais desconhecido tá sendo o que tem maior ênfase aí nas conquistas, né? Mas eu vou falar um negócio, cara. Abel Ferreira é... tá aí num patamar diferenciado, pegou um time já arrumadinho, né? que o povo Fechou deixou no esquema pra ele... Ele melhorou um pouco e fez os caras ganhar tudo. Menos. <risos> Menos o um Mundial. Menos Mas é. Os... É o Abel. O Abel consegue, hoje né? é o melhor treinador que tem em São
1: Mas você acha que o Palmeiras mudou muito, cara, quando na chegada. Da chegada dele pro que o professor tinha deixado para ele, o grande Luxemburgo?
0: Mudou, mudou. É, o que que mudou mais foi que você pode ver que são os mesmos caras o Abel não trouxe ninguém né os mesmos caras e a atitude mudou então acho que ritmo de, treina, de treinamento acho que o povo fechou ainda ele era muito vamos, vamos, pega, pega ataca, ataca né e hoje em dia mudou muito o futebol então acho que foi nisso que o, que o Abel fez, fez de diferente né? você vê o Rafael Veiga que não estava jogando nada começou a jogar né achou um lugar no, no Zé Rafael no meio de campo lá, ele jogou também. Então, até o Rony começou a jogar. Então, tipo, ele deu um padrão pro, pro jogo e mostrou qual é que é a pegada, né? E agora a gente que luta pra pegar os caras, mas... Logo, logo, nós né, estamos alcançando os caras também, que não é tudo isso também, não.
1: Ô Nery, você concorda com o Rony? Você acha que o Abel Ferreira é o... É o melhor técnico na atualidade hoje Do futebol brasileiro No futebol paulista e quiçá No futebol brasileiro
2: Você quer é a minha opinião Clubista
1: ou não? Eu prefiro a clubista, cara Clubista? É. Pra mim é o Mancini Manc... ah. Mas Sério, pergunta a, a não clubista Não, vai, então qual que é a sua opinião Não clubista, Nery? Né,
2: é o Mancini
3: mas, falando,
1: <risos> do meu, eu
2: não, acredito que ele tá assim num. num patamar acima. É, logicamente. Não falando de, de tática, mano. Eu não, eu não acho que esse time do, do Palmeiras evoluiu tanto taticamente, tá ligado? Mas na questão do foco, mano. Os caras estão com um foco que eles não tinham antes. E era o que fazia eles perderem o campeonato, tá ligado? porque no meio do, do jogo os caras tinha desligado, e hoje isso não tá acontecendo mais.
1: é, é. Vocês vão perguntar para mim o que vocês acham da minha opinião, ou
0: não, 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 não vale de nada a minha opinião? Ah, Bruno! Então ah. <risos> é que tem um Santista e a gente não liga muito, então a gente esquece. Fala aí. Mas, o oh, oh, ah, Bruno, para você... Ah. É. É. O Abel vai é. ser. É o treinador é, que é o melhor treinador, né? E ele é o que mais revela jovens treinador, jogadores ou tem outro treinador aí que revela uma molecada aí?
1: É, mano, eu acho que é, assim, né? Falando de Abel Ferreira, eu acho que ele chegou num time, cara, que hoje, dos, pelo menos dos quatro grandes, é o melhor elenco. O cara, meu, sei lá, acho que não precisa fazer tanto esforço acho que ele colocou é, foco o cara chegou determinado porque assim, o cara veio, mano, sem nada nas costas, sem nada na mala o cara não trouxe bagagem nenhuma né, aí chega no futebol brasileiro é hoje, muito. do jeito que tá sem título o cara chegou sem título, mano, sem bagagem treinou uns times, mas chegou sem bagagem, o que eu falo sem bagagem é sem título, tá ligado mas eu acho que sim, eu concordo quando vocês falam que o cara, mano, o cara tem foco, o cara tem mãe, não sei o que, não sei o quê. Mas eu não acho que o Palmeiras tá jogando uma bola vistosa, fala, caralho, que time foda! É. Não, não. E de revelar jogadores, os caras já estavam na transição, já, né, mano? E é mais fácil você colocar os moleque pra jogar sem pressão. Correto? Que se der merda, você tem banco pra trocar os moleques. Agora, a diferença dele, já puxando um pouco para o Ariel Holan, mas que, na verdade, quem começou a usar essas paradas por causa do dinheiro das circunstâncias, foi o Cuca, né? Quem não tinha dinheiro, transferbano dá para contratar. Vai colocar quem? Vai colocar os moleques de 16 anos, filho. Se os moleques já fazem filho com 16 anos, tem que jogar bola também. Mas, assim, pelos títulos não tem como falar. O Abel Ferreira hoje é o melhor técnico. Mas, mas eu tenho muita dúvida... De como que seria o trabalho dele, por exemplo, dirigindo um Corinthians, que não tem elenco, pelo amor de Deus. É uma Varza aquele time.
0: O que, que vocês acham? Ó, oh, porque assim, se você for pegar o histórico dos quatro, por incrível que pareça, quem tem mais título dos quatro é o Mancini. <risos> por mais que os títulos do Mancini também não são lá essas coisas, né? O único título. É, de expressão que o Mancini ganhou foi em
1: 2005 o
0: título de expressão do Mancini foi em 2005 com o Paulista que foi a Copa do Brasil daí ele ganhou o campeonato baiano com o vitória em 2008 e 2016 campeonato cearense com o Ceará em 2011 é, campeonato catarinense com a Chape em 2017 e o último título dele foi em 2017 com a Chape que foi, mas é um título de expressão que é a Taça Sandro Luiz fala ouro. Foram esses títulos do Mancini na carreira. Nossa, o quê? É, e, então assim, antes do Abel ganhar. Antes do Abel ganhar Libertadores e Copa do Brasil, esses, esses aqui eram os de maior expressão dos quatro, mano. Mas não tá, não tá tão ruim não, viu? Não, é isso que eu tô falando. Do, por incrível que pareça, o do Mancini, o, o currículo do Mancini, claro, ele treinou mais clubes que os outros, né? Mas é o melhor, cara. Dos quatro. Agora não que o Abel, o Abel Ferreira ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas quando ele chegou, era, era o maior. Os outros treinadores, você pega o Crespo. O Crespo tem um... Ele tem mais derrota do que vitória. Né? Não dá pra entender muito bem. É... E o Ariel Holan tem uma sul-americana. Igual o Crespo, né? O Z tem uma sul-americana. Ah, não. Ó, o... o... O Ariel Holan tem uma Copa Suruga pelo Independente em 2018 e tem então, o chileno pela LDU em 2020.
1: Isso que eu te falar, você tem que respeitar o, o Alanzito aí, porque o cara tem uma Copa suruga, parceiro. Quem que tem uma Copa Suruga, qual treinador tem uma Copa suruga hoje pra falar que é sua? Não tem. E ele então, tem título no no hockey também, né?
0: É, um pouco.
1: é aí. Aí que eu te falo, o cara é diferenciado, né? Ô, o, o Bruno.
0: Fala aí. <risos> Ô, eu queria fazer uma pergunta pro Neri. Pro Neri ou pra mim, porra? E fala aí. Você também, Bruno, pode responder. Ô Neri, agora é pro Neri, mas você pode responder depois dele. Nós temos o Mancini, certo? O, o Mancini, bom, muitos acreditam, outros não. E tal. Mas pelo currículo, se o Mancini fosse é, estrangeiro. Você acha que o pessoal dá mais moral pra ele aqui no Corinthians do que, do que Dão? Parça,
2: eu, eu acredito que sim, viu, mano? Eu, eu não acho que ele, que ele seja um mau treinador não. É, ele é um cara bom de, de elenco, que se pai é o que o Corinthians estava mais precisando do que um treinador de. bom de tática, né? Porque, mano, eu nunca vi um elenco Tão tão rachado Igual esse do Corinthians, mano É a turminha do, do Cássio, Fagner e Gil Aí tem a, a Turma do, dos novos Aí tem o Luan, que fica isolado Acho que ele tá com Covid faz dois anos Não, não, não interage com ninguém E assim vai indo, mano Tem que achar o treinador Que consiga... Agradar gregos e troianos e eu acho que o Mancini faz bem
1: esse papel.
0: Ah, eu não acho que ele nem tá rachado, é... não. São tá um amigos até demais. Bom, é,
1: eu acho que o Mancini fez o trabalho que ele foi contratado para fazer, né, cara? O trabalho dele era tirar o Corinthians da zona de rebaixamento.
0: E... Mas e agora? Tirou já, e agora?
1: Então, e agora eu acho que é o, é o normal dele, cara? Ele não vai conseguir, na minha opinião. Ele não vai conseguir fazer o Corinthians jogar mais. É que é foda, né, mano? Fazer o Corinthians jogar mais com o elenco que tem. E eu vou falar do Santos também, tá ligado? Porque. Apesar do bom desempenho do Santos em 2020, a gente. É, nós perdemos dois jogadores muito importantes pro elenco. E o Corinthians tem alguns bons jogadores, mas o restante, mano, é, faz dois, três jogos bons e não tem sequência, então acho que o Mancini não tem a capacidade técnica ele não provou pra mim isso até hoje e é de levar o Corinthians a passos mais largos tá ligado é, com o elenco que ele tem com o perfil que ele tem é mais um ano de meio de tabela cara, não vai esperar muita coisa não, entendeu na minha opinião
2: se o Mancini ganhar a Sul-Americana no ano que vem, eu vou tatuar o rosto dele no meu corpo.
1: Bom, tá anotado isso aqui agora, viu? Que fique. Que fique. <risos> é, é onde Vocês estão vindo agora esse podcast vocês estão de testemunhas.
2: Parça, eu não sei onde que eu vou tatuar não, mano, mas. Tá lançado o desafio. <risos>
1: Bom, quem tá ouvindo o podcast Eu quero aqui ver. agora, nesse momento, vocês estão de testemunhas, colem lá depois, se o Corinthians for campeão da Copa Sul-Americana de 2021, vocês colem lá no nosso Instagram, arroba e cobrem o Nery, vocês estão de prova, vocês estão de
0: testemunha, hein? que ele tá falando aqui agora.
2: Já dá pra colocar de, de corte já e, e thumb pro, pro
0: episódio. É. Ô Nery, mas vai ter tatuar o que você não escreve tem uma cobra na minha bota mano ele é a cara do Toy Story <risos> lá do, do... <risos> aquela calçadinho com é a camisa para dentro lá dele mano <risos> é o Udi é o, o nome do, do boneco
2: é ele mesmo parça eu vou tatuar o russo eu parei um bonequinho dele mas eu vou escrever mancinismo
1: mudando um pouco de técnico aí já falamos acho que falamos bastante do do mancinismo aí e o Crespo, moleque, vocês estão achando aí? Já o cara chegou chegando, hein? Duas vitórias de São Paulo, consecutivas, ou vai o barco Ó, vai cair de novo que nem o... o...
0: Vamos lá, meu ponto de vista, é a primeira vez em não sei quantos anos que o São Paulo contrata um treinador para continuar o trabalho de outro, com perfis é, pra, parecidos, né? Então, geralmente É terra arrasada lá no, no Morumbi Então eles contratam um técnico Que é retranqueiro Depois tira e coloca outro que é ofensivo Depois tira outro e coloca outro que é Paizão, depois tira outro e coloca outro Que é bravo com a equipe E dessa vez não O Crespo, ele é na mesma linha De, de raciocínio do Diniz De saída de bola, de jogar com goleiro De tudo isso Porém, muitos dizem Que ele tem mais repertório técnico mas aí, amigos... Aí, amigos, que entra a pergunta... O São Paulo contratou um treinador... Que na carreira tem mais derrotas do que vitórias... Isso já contando... Com as duas vitórias e o um empate dele no São Paulo... Então são 30 vitórias... E 36 derrotas... A pergunta é... É currículo para um treinador de, de time grande? Reflitam... Responde aí, Nery... Pode responder primeiro...
2: Parça, eu acho que o cara que consegue fazer o Pablo Felipe jogar bola, ele consegue qualquer coisa na, na vida dele, tá ligado? E é, é um outro tiro, mano, é um, outro, um outro chute do São Paulo. É, não acho que ele seja mais.. que ele tenha mais repertório técnico do que o Diniz. E trazer um um treinador com mais derrota do que vitória. É só para contrabalancear com o Daniel Alves, né, que é o jogador com mais título e não consegue ganhar nada. Né?
1: Bom, eu <risos> acho que os, é, os caras estão falando do Crespo aí, que tem mais repertório, enfim. Eu acho que, assim, é claro que eu vi pouco os jogos do São Paulo, é, não vi o jogo contra o Santos, preferi não ver. <risos> é, mas o que acontece é o seguinte, cara. É, eu acho que ele não é refém e ele não insiste quando dá dando errado também. Eu acho que a principal diferença que eu vi é, no começo aí do trabalho dele no São Paulo. O que eu quero dizer com isso, mano? O Diniz estava vendo, mano. O Diniz tomou tipo, sei lá, quatro gols no mesmo jogo de saída de bola e ele falava para os caras sai com a bola tocando nessa porra. E eu acho que isso que era o problema do Diniz, essa questão de, não, mesmo o cara... Mano, você tá tomando 4x0 ali, rasga a bola, malandro Pra fazer o quê? Tem que jogar feio. Então, eu acho que isso que é a primeira diferença do Crespo. Tá Aí não
0: existe, né, cara?
1: Aí não existe. Você tá tomando 4x0, não. Vamos dar driblinho ali na, na zaga. Porra, quem jogou bola sabe. Você tá perdendo de 4x0, tá nervoso, vai ficar tocando bola ali. Então, assim, eu acho que a primeira coisa do... Do, do Crespo foi isso e uma coisa que ele fez que inclusive contra o Santos no, no massacre da Serra Elétrica do Jason contra o Santos é... ele tirou ele percebeu que mano, o Santos estava defasado não estava conseguindo mais dominar o um jogo o lado direito do Santos está foda nesse começo de 2021 ele sacou um zagueiro e colocou mais um atacante mano. foi para cima entendeu? E então mostra que ele viu o jogo, entendeu o jogo e mexeu diante do que o jogo pedia para ele fazer que é, eu acho que é a diferença do Diniz do eu acho que o Diniz, ele tem boas ideias mas, mano, ele é um cara sei lá, ele é um cara enfim, a gente viu o que aconteceu com, com o Tietchan e ele então acho que foi isso que ele fez perder o grupo então acho que ele tem essa questão é foda, né, um cara que é formado em psicologia tem esse problema de relacionamento com as pessoas, mas tudo é, enfim, é o mundo. Vai explicar o mundo, né? O que você acha, né? Que você está querendo falar aí, mano?
2: Mano, é... eu acho que o, o Diniz ele serve como adubo para os próximos trabalhos, tá ligado? Pode ver todo lugar que ele passou, mano. Tipo, ele fez o trampo dele arrumou o time ofensivamente, deu um padrão de jogo, aí por inconsistência, pá, perdia. Aí caía, vinha o próximo técnico, igual aconteceu com o Thiago Nunes. Pegou o time com a base do Diniz, arrumou só o básico, né? arrumou a defesa, fez o que tinha que fazer, e foi campeão da, da Copa do Brasil e do, da Sul-Americana. Né? E no Fluminense também, ele fez um, um trabalho até que ok, Deixou aí, o Darral não veio, trabalhou a defesa e ó, os caras aí. Então, mano, é..
0: Ele é o, o adubo do futebol. Fala aí, Rony. Ah, mano, eu, eu, eu acho. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que a chegada dele também é pra ter um treinador. Que por mais que ele não tenha muita história como treinador, ele tem bastante como jogador pra dar uma freada em Daniel Alves e companhia, né? Que não é mais o treinador do Daniel Alves, é um outro cara, e é o Crespo, né, cara? Se você for ver na história dele como jogador de futebol, pela seleção argentina, ele é o quarto goleador da história da Argentina. Ele tem 35 gols. É aí você vê, né? Em primeiro tá o Messi, em segundo o Batistuta, que foi um puta centroavante, e em terceiro o Agüero. E aí vem o Crespo, né, mano? Então... Daniel Alves falava, você acha que você é quem? E ele falou, sou o Crespo. E aí acabou o assim, né? Rony. Diz aí. É, você falou que ele é o, o Messi é o maior goleador da Argentina? O Messi é o artilheiro da, da história. Na história da Argentina, o Messi tá em primeiro lugar. Se eu não me engano, são acho que 75 gols, por aí. Eu tenho impressão de ele ter jogado menos. Mesmo sem jogar
1: nada na Argentina. Então, eu tenho impressão de ele ter jogado menos na, na Argentina. Mas é que ele, ele faz é.
0: isso. É foda. Mas é que ele faz gol, né? Todo jogo que ele faz gol. A gente já pode perder de 4 a 2, mas ele faz 2. Entendi. É, o que você falou faz sentido, né, cara?
1: Tipo, de chegar o Daniel Alves peitando o cara no vestiário. Você jogou aonde? Eu sou Crespo, filhão. Enfim, sou sou um dos maiores artilheiros da minha seleção. é, isso, é. Que é bem diferente do, do Diniz, né? Bem, bem trocado aí essa questão. Agora só pra falar um negócio que acho que foi o, foi o Nery que tocou no assunto do. O Nerys tocou o assunto do Thiago, esqueci o nome dele. Ex-técnico do, ex do Corinthians, pô. Nunes. Thiago Nery. Nunes. Cara, eu como Santista eu preferia o Thiago Nunes lugar do Ariel Holin, cara. Me julguem Santistas, me julguem. É... Eu acho que ele. O trabalho que ele fez no Atlético Paranaense foi muito bom com um time mais ou menos nivelado com o do Santos, né, eu acho que é acho que era um time mais ou menos nivelado com o do Santos, eu acho que ele fez um bom trabalho, ele pensa futebol pra frente e eu acho que ele se daria bem no Santos, né, e eu acho que ele aprendeu, eu acho que a gente até já conversou, em... enfim, a gente já conversou isso em, em quando a gente estava, quando a gente podia estar junto é, reunidos, né, antes da pandemia a gente... A gente trocou uma ideia falando que ele aprendeu, né? Com os erros dele no Corinthians, enfim, chegar no elenco cobrão e ficar falando um monte de coisa. Mas eu acho que eu prefiro. Acho não, eu preferia, é, a contratação do Thiago Nunes ao invés do Ariel Olan. Eu acho que o Thiago Nunes conquistou um título muito mais importante na nossa visão do que o Ariel Olan. E, mano, ele bateu de frente com times muito melhores, Flamengo, enfim. E o Ariel Holanda é incógnita, né, cara? Vamos ver o que vai fazer com, com, com a molecada, mas, enfim... Fala aí, Neri.
2: Falando do, do Thiago Nunes...
1: É, você
2: tocou no assunto, mano... No principal... No Corinthians era só... Como eu falei no começo, né... Só a panela, só cobra criada. E, mano, com a molecada no Santos... Eu não tenho dúvida que... Vocês iam voar, mano, de verdade... Eu acho ele mais técnico do que esse
0: É, Eu também concordo com você. Fala aí, Rony. Não, mas o da hora é ser o Thiago Nunes chegando para o pessoal ali na na hora do treino e falar assim: ó, vamos almoçar. E aí, para levantar, você tem que pedir permissão para o Pará. Depois vocês fala para o Pará. E se o Pará deixar, vocês podem levantar e ser retirar da mesa. É bem engraçado aí. <risos> é, não é o Pará, né? É o Alisson, cara. <risos>
2: Aí já fica mais embaixo, né? Aquele pai do que eu quero ver finalmente.
1: Ah, mas o Pará tá ali, né? Não, o Pará é de vez em quando, o... né? O... Mas. O Alisson é só 4% só, o Pará é o restante. Não, é o contrário. Pará é os 4%, o restante é o Alisson. O Alisson é o que é o. O Alisson é o pessoal é obedecer Respeita mais. É o inteligente do Rony, por favor. Oh, desculpa. Ah, ha, 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 ha. parabéns, Rony. O que foi? a sua piada os quatro por cento inteligente
0: na madrugada
1: deixa eu te falar nossa é, o você é, palmeirense que tá ouvindo esse podcast aqui agora vou dar um recado para você beleza é, eu gosto da sua audiência nada contra contra a sua audiência ok só que é o seguinte cara não precisa ficar criando coisinha na internet pra fazer com que os seus jogadores joguem, tá ligado?
3: Hum.
1: E assim, eu acho que é legal voltar a falar aqui, <risos> beleza? Vocês ganharam a, a, a Libertadores em cima da gente, muito por causa do que o Santos não jogou porra nenhuma, porque mais do mérito, porque vocês também, também não jogaram nada. Mas é, só queria para vocês, mano, vocês estão chato de ficar criando coisinha... Ai, que o Santos postou 4%, ai mãe, o Santos postou 4% e agora? Ai, a gente vai ganhar porque a gente é maltratados pela internet, pela mídia... Pelo amor de Deus, velho... Para com isso... Vocês têm investimento da Grefisa... Quero ver como vocês vão pagar, mas vocês têm... Investimento da Grefisa... Tem um elenco com 277 jogadores... E vocês ficam chorando na internet porque os cara viu, ai ah, o presidente do Santos falou que eles vão ser campeões. Pô, se o cara que é presidente do, do time não acreditar no time, quem que vai acreditar, mano? Então parem de ser mimizentes, beleza? Mas se eu gosto de vocês, acompanhem a gente aí, beleza? Fala aí, Nere.
2: você fica com a gente. É né? só um adendo ao, à fala do, do Bruno, né, que veio do coração, é que ainda dói. <risos> <risos> já superei, é, filho, já
1: superei. Dói, 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 dói mão um
2: Diga lá, Tino. Não, nem dói Sem mais, tio. pode
1: tirar. E esse ano eu digo mais, esse ano é, é Rumo ao Vice, campeonato da Libertadores de novo, filho.
2: Que isso, mano. Eu acho que vocês não tem. Oi?
1: Eu acho que vocês vão ficar entre a,
2: a Sul-Americana e o rebaixamento, tá ligado? Aqueles time que não pega nada.
1: É, você falou isso, a mesma coisa em 2020, né? E ficou aí. A não vaca sa... subiu não
3: saiu, na
0: árvore né? e não caiu. A vaca subiu na árvore e não, e caiu. não caiu. Não caiu. Não dá, não dá. Um, um time, olha aqui, um time que tem 60% dos jogadores com nome composto não pode ganhar alguma coisa, irmão. Não pode. É muita Nutella pra um time só. Não vai, não vai. Esse ano vocês deram muita sorte ano passado O Marinho tava inspirado Agora chega, já deu já Todo mundo entendeu como é que ele joga E já era, acabou com o Santos E digo mais Fala aí. O Santos é o, o, Santos, o Santos O Santos acaba o Paulista Atrás do Corinthians Polêmica Coloca
2: a bomba aí, editor Perça, deixa eu te falar Mano, você... Você tá numa, lá. numa ilha, certo? Mano, caiu na ilha. Você pode escolher um cara para definir a tática para você sair dessa ilha. Você escolhe o Roland ou o Gesualdo Ferreira?
1: Ah, mano, eu vivo lá para sempre, tá ligado? <risos> <risos> que não vai dar não, velho. E o, Se for e o barco uma coisa desses. Existe... E o barco que vai te dar é o Pérez. <risos> Eu, eu já, mano, tento fazer as táticas de sobrevivência pra viver lá, velho, porque se for depender desses três, mano <risos> porque assim, o Pérez eu não queria ver, mas nem pintado, mano de 18 quilates na minha frente, desse maluco ele e os é a dois, boia, mano, hã? ele é a boia? é, só se ele for a boia, <risos> velho porque, mano, vou te falar mano, se for depender desses caras aí, mano primeiro que o Josualdo tem que ficar gritando pra ele entender
0: você vê que tem uma canoa com o Jair Ventura esperando, que dá pra você fugir com ele. Pô, Jair
1: Ventura, mano. <risos> Seria bom se tivesse furado, né? Canoa também, né, velho? Porque eu ia te falar, mano. Já é mano. Jair
2: Aventura. <risos> <risos> ah,
1: ah, 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 ah. Tá, abriu o teste lá do Carlos Alberto. Aí. É,
2: eu gostaria. Ah! Eu gostaria de pedir desculpa para a audiência. Eu tô, eu sou entusiasta da, da comédia brasileira e às vezes eu tenho esses lápis de que eu sou engraçado e que eu posso fazer Stand-up a qualquer momento, entendeu? Mas
0: o coração é bom, pô. É, deixa eu fazer uma pergunta aí, o Bruno. Fala aí. Mas me fala uma coisa, cara. É, qual que é a paletinha para ser treinador dos Santos, mano?
1: Mano, é terceira idade pra cima, velho.
0: Pra ser treinador do Santos, precisa ter o quê? Precisa ter uma pedrinha no rim? Precisa ter um... Eu acho que é 40 antes de Cristo. <risos> é o... Um... Precisa ter uma diabetes? Precisa ter um... <risos> o cara precisa ter um prefeito sênior, velho. Ai, caraca. E o cabelo de boneca foi embora, hein? É, mano... Nossa. Aí, o cabelo de boneca não era tão velho. Tá vendo? Esse cuca é safado, velho. Mas ele é safado, velho. Ele mete um. Ó, ele saiu do São Paulo com problemas pessoais. Aí que ficar em casa. Aí saiu do Santos que tava com estresse. Uma semana depois assumiu o Atlético Mineiro, mano. Não, o, Posso
1: falar? o mais. Calma, calma que você... eu sei o que você vai fazer, tá? Vocês vão falar uma parada.
3: <risos>
1: eu acho o mais engraçado é que, tipo assim, ele faz uma coletiva. mó triste, né? a vontade de, mano, levar pão pra ele lá no CT do Santos... não, toma cuca, pelo amor de Deus, cara... fiquei triste com você... aí ele... não... tô com depressão... perdi a Libertadores... com um erro meu... estou com estresse porque... o Santos tá tudo errado... não sei o que... não sei o que... aí, mano, todo mundo... Do, todos os repórteres chorando, né... chorando... <risos> todo mundo fazendo vaquinha pra dar dinheiro pra ele... É, abraço, não, Cuca. Vem cá, somos todos Cuca. Aí passa uma semana, né? Vem um cara lá <risos> contratado, mano, no Atlético Mineiro. Não, que não vou trabalhar, vou ficar um tempo descansando. Aí, se eu, eu posso falar, mano, não vai fazer falta. Levou a gente, a, como ele conseguiu. Vou falar que eu não esperava chegar aonde o Cuca chegou. Foi quem o Nery falou, mano, os planetas, eles, mano, estavam desalinhados. E aí a gente chegou. Mas assim, com muita bola Mano, Marinho jogando muita bola Soteudo O maior volante da história Desse país, Pituca Tá ligado e Mas não vai fazer falta não mano Ainda mais depois de ter segurado a bola Daquele jeito lá, enfim, na final Mas Nelly, fala aí Que você quer, queria falar do Cuca
2: Não, você falou do, do Pituca e eu senti vontade De abandonar o podcast, de verdade Não
1: é o melhor volante Mas... do Brasil Que o Brasil já teve Nossa
2: Peraí, peraí. Uma, uma pessoa aqui vai, vai responder pra você.
0: Quem é?
3: Boa, boa noitinha, né? Pra, pra vocês que estão ouvindo aqui o podcastinho, né? É, só pra explicar a minha, minha situação, é, eu fui pro Atlético, né? Porque tem um, né? um elenco bem, bem fortinho, né? Agora com, com o Hulk. Então, o pessoal lá tá bem fortinho, né? E como eles não ganham nada faz. Muitos anos, é né? nem, nem bizinho, né? De, de narinha. Aí pra mim fica, fica mais facinho, não tem tanto estresse E esse negócio de ficar pegando praia e todo dia também não, não tava dando, não.
1: Ô, Cuca, por que, que você pegou a bola lá no final da Libertadores? Explica isso daí, velho. Na moral.
3: Na, na verdade, não, não foi eu, né? Foi minha Santinha. Ela falou pra mim, agarra, agarra, bolinha, agarra. E aí eu. Eu tive que fazer, né? Mas eu não sabia que eu seria expulsinho. E aí depois que a Santinha saiu do gramadinho, né? Aí aconteceu o que aconteceu. Ai,
1: Cuca, eu te odeio, mano. Beleza.
3: É, só pra, pra lembrar, a gente vai, vai pegar o Marinho pra gente, tá? Pegar quem? Então você se prepara. O Marinho. Marinho e o teudinho Não vai é nada, os caras só vão sair pra Europa.
0: <risos> o... A Noitinha. Ô Rony! Mas agora com, com o Hulk, o Hulk, o Hulk é fortinho, né, Cuca? Farquinho, fortinho. Ô Rony, então. Aonde o Mancini leva o Corinthians pra esse ano? Ó, o bacana é sem expectativa. Porque aí, onde chegar a gente tá feliz, entendeu? É ali comendo pelas beiradas. Acho que o sai do Corinthians... muro, sai do muro, mano, sai do muro. Tô falando sério. Eu acho que Puta o Corinthians esse ano não tem que pensar, tem que pensar em disputar tudo, brigar por tudo, hein? mas sem, sem expectativa de, de ser campeão. Porque vai usar muita gente da base. Eu não acho que o time do Corinthians é ruim, mas precisa pelo menos de dois atacantes, precisa de um, um lateral esquerdo para fazer sombra pro, pro Fábio Santos. E outra, o, o Sr. Gemerson. Sr. Gemerson, se você quiser ir para o Atlético Mineiro, vaza, irmão. Vaza. Não fica com o mimimi, não, quer ganhar muito, não sei o que lá. tá, cho tá chorando para voltar para o Atlético Mineiro. Então, vaza. Deixa lá o Bruno Mendes, traz o Arana de volta e pode levar o Jamerson. E aí tem, uhum. tem um outro zagueiro que, veio da, que voltou da Atlético do lá o João Vitor, que é um bom reserva. Daqui a pouco tem a Velenda de volta para ir pela esquerda. E a gente vai se virando. O negócio é o seguinte, é dois atacantes, dois atacantes, um reserva para trás lateral esquerda, e se tiver mais um distribuidor para pôr no Luan, já resolve o nosso problema. Já. E o Mancini é isso, tem expectativa também. Tem expectativa. Ele vai fazendo o treininho dele lá, de boa, coloca uma molecada, outra aqui, e a gente vê o que acontece lá na frente. O problema dele, eu acho só que agora, mesmo colocando a molecada, ele começa a fazer algumas substituições sem sentido no meio do jogo. E aí ele pode acabar que nem no final do Brasileiro. Ele estava de boa ali, começou a virar, uma, uma, virar um alvo. Se ele não ficar esperto, ele acaba caindo. Mas eu acho que a diretoria gosta muito dele, viu? Pelo que eu vejo aí, eu acho que eles estão alinhados com o Mancini até, até o Brasileiro, pelo menos em segundo Ô Nery,
1: quem você acha, ó, aonde você acha que o Corinthians vai chegar com o Mancini?
2: Mano, eu, eu espero que, que chegue no final do ano, né, que não, não dispute uma divisão de acesso no ano que vem, mas eu acredito, não acredito que o Corinthians vai brigar pelo meio da tabela de novo, mano. E se jogar com inteligência, Sul-Americana não é esse, esse bicho papão, não é esse bicho de sete cabeças. Eu acho que dá pra ir longe e se pá até fazer uma tatuagemzinha dele, mano. Mas eu acho que ele tinha que pensar melhor no, na questão do elenco. Eu acho que a, a, a primeira burrice dele... Eu vou, eu vou falar do Bocelli de novo, mano. Tinha um puta atacante aí, ó. Não, não quis usar pra ficar com, com o Jô <risos> banheira aparecendo parecendo uma, uma geladeira, e, e é isso, agora o Corinthians tá precisando de um atacante. Eu não, não confio muito em alguns moleques da base, eu não, não quero falar aqui pra não queimar a língua depois, ou não, mas eu, eu sinto que a base do Corinthians tá um pouco despreparada, tá ligado? Em vista do que é a base do, do Santos, a base do Palmeiras... Até mesmo a de São Paulo, é, eu acho que a, a base do Corinthians está é um pouco atrás. E o Mancini tinha que pegar, mano, os caras, colocar o Luan, Cássio, Fagner, Gil numa mesa, colocar dois litrão na frente e falar, vocês só saem daqui quando vocês forem amigos. Aí o Luan vai integrar e vai voltar a ser o Luan de 2017.
1: Entendi. Ô Rony, agora eu te uma pergunta. Quem do elenco do Corinthians o cara que você acha que não tem jeito, nem o Mancini dá jeito no elenco do Corinthians?
0: Ah, mano, eu tenho uns base, eu, eu sei que a pergunta mais a, a resposta mais óbvia seria o Luan. Mas, mano, na moral, o cara não esquece de jogar bola. Eu acho que tinha que deixar o cara em campo mesmo até ver, até sabe? Eu acho que eu ainda acho que dá para tentar alguma coisa com ele, não é possível. Mano. Muda o esquema, joga para ele, você não marca ninguém, só faz o seu. É... Porque um cara que tá recuperando o Matheus Vital, é um cara que tem que ser tirado do chapéu, entendeu? Matheus Vital, para mim, já, já tinha ido embora, já. tá lá, tá... é a... o eterno prodígio. Mas <tos> o Gabriel, eu, eu me irrito muito com ele, mas ele voltou a jogar bem. Eu acho que tem uns moleques da base que não dá, não. Tem uns moleques da base que não dá pra contar, que é fraco. E trabalhar, mano. Não tem ninguém que eu fale assim, isso oh, eu não quero ver nem pintado de sai, vaza. Acho que não. Acho que quem tinha já tá saindo, né? Que era o Cafu, Marlon. Esses aí já, 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 já vazaram, já. Reveraldo. Os caras que não tem pra onde correr. Mas o que está aí, eu acho que é trazer mais uns dois, três jogadores e o que tem. Mas eu não dispensaria o Luan, não dispensaria, não, nem não trocaria. Falaram da troca dele com o Jean Pierre. O Jean Pierre do Grêmio é, é um Luan sem libertadores. Você vê o jogo inteiro do Grêmio, você vê, são lampejos. É toque daqui, toque de lá, de repente enfia uma bola ou bate uma bola pro gol. Mas não é um cara que vai aparecer o tempo inteiro. E quem achou que o Luan era o cara que ia resolver o problema do Corinthians, não viu o Luan no Grêmio. Luano o Grêmio também aparecia de vez em quando. Aqui no Corrinho tá aparecendo nunca, né? Vai aparecer de vez em quando e eram um lampejos que ele tinha que resolver o jogo, entendeu? Mas acho que quem tinha que sair já saiu já. Agora é juntar a galera e, e ficar
2: assim. o Cazares dá conta do recado ali no meio também. Ele ele é bom, ele tem, tem visão de jogo e eu, eu acredito nele. Não sei se agora o Cotero saindo se ele vai render, né? Porque... Os dois é carne e a alma, gêmea, bate-coração, as metades da hora já dois amantes, dois irmãos. É, esperamos que o Casares tenha profissionalismo e, e jogue, né? Mas eu acho que tinha que colocar uma cláusula de contrato pro Cássio.
0: O Casares é diferenciado, mano.
2: A cláusula do contrato do Cássio é o time que quiser contratar o Cássio tem que levar o Everaldo e o Leonatel junto. Pronto? O cara vai ficar aí
0: pra sempre. Polêmica, polêmica no ar, hein? É... Não, o Casares é diferenciado. Ele é dois tapas na bola é dois tapas na bola e deixa o cara na cara do gol. Ele tem muita visão de jogo, muito domínio. O Otério é aquele irmão mais novo que o que o mais le velho leva para cima e para baixo, né? O irmão mais novo chato que só ruma encrenca, mas o irmão mais velho tenta defender o cara até onde dá. Mas acho que o Otério não renova, não.
1: Eu acho que mano, infelizmente acho que a porcada vai ganhar tudo de novo com o Abel Ferreira, hein, mano. Mas é só esse, esse ano, ano só Galo. esse ano, que aí ano que vem já começa as dívidas com, com, com a Grefisa. Aí vai começar a dever, vai começar a vender todo mundo, não vai ter mais jogador. E aí, mano, é Série B de novo. Mas eu acho que esse ano, 2021, eu acho que o Abel Ferreira aí vai ganhar pelo menos o, Campe o Campeonato Brasileiro de novo. Ô, oh, desculpa. Acho que a Libertadores tem grande chance do Palmeiras ganhar de novo. É... Se não parar de mimimi também, que a ah, ICBF, como eu falei, né, que a, torcida, que a torcida e o time mais chorão do Brasil hoje se parar de chorar e jogar todas as competições, e dá para jogar como o Jorge Jesus mostrou pra gente, que dá para ganhar tudo. Infelizmente, pelo plantel, pelo investimento, só por causa disso. Porque é sem tradição nenhuma o Palmeiras, né? Mas só por causa disso, hoje, eu acho que a Abel Ferreira tem grande chance aí de repetir os feitos de 2020. No Santos, mano, no Santos, a gente chega na final de novo da Libertadores eu não sou em cima do muro não filhão. que nem vocês aí, ai sem expectativa se não for pra eu ligar a TV assistir um jogo e não torcer pra ir pra final da Libertadores mano, eu nem liga a TV, entendeu? sem querer botar pressão em vocês ah, acho, assim sem expectativa eu acho que você tá passando mal, acho que tá na hora de encerrar já sem expectativa, tal, enfim você não tá normal tá. mas é isso que eu acho, assim e, mano. vai ser com os moleques da vila a base que sempre salva vocês, mano. Vocês estão acompanhando o jogo do Santos? Vocês viram o Sandri? Você tá maluco, moleque? Joga muita bola, mano. Muita bola mesmo. E Marinho voltando, Soteudo aí, Santos colocando as contas em dívida. Em dia, vai dar trabalho de novo, hein? Agora o São Paulo é uma incógnita, mano. São Paulo é uma incógnita, na minha opinião. Acho que o Crespo tem tudo para fazer um bom trabalho, mas. É voo de galinha esse começo bom de São Paulo. Eu acho que final do ano chega mais uma vez, mais um ano sem título nenhum. Sem querer secar, viu, São Paulinos? Mas é a minha visão. Fala aí. Ah, isso aí é
2: igual o Natal no dia 25 de dezembro. É. Isso aí não, não muda. É. Mas posso propor um, um, um exercício aqui pra gente... Finalizar o nosso podcast.
1: Você pode fazer o que você quiser, meu querido. Caramba, eu gostei.
2: Eu quero a opinião de vocês. para quem vai ser o campeão da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil e do Paulista. Só time. Precisa nem dissertar. Eu quero ser o último. Tá, eu vou começar. Caraca!
0: Então
1: eu vou começar, então. Campeonato Paulista, Red Bull. É... Narciso, hein? Red Bull, é a minha vez, deixa eu falar, <risos> é... Campeonato Paulista Red Bull, Campeonato Brasileiro Santos, é... Libertadores Flamengo, <risos> Ai, é. Copa do Brasil Red Bull, e não, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Tô zoando. <risos> não, mas Copa do Campeonato Paulista, Red Bull. Campeonato brasileiro, Flamengo. É... Sem, clu... sem sem clubismo, hein? Sem clubismo. É... Ah, não sei, mano. <risos> não sei, velho. Eu quero falar todos os Santos, todos. Fala aí, Rony, o seu, vai.
0: Ah, mano, eu. Não quero que aconteça, torço muito para que não aconteça, mas talvez no Paulista chegue a hora do São Paulo ganhar alguma coisa. Talvez, muito talvez. É. Espero que o Corinthians surpreenda, mas não sei, alguma coisa me diz que esses caras aí, mudou diretoria, está tá não sei o que lá, eles podem querer pôr as manguinhas de fora. Uma hora esse tabu vai acabar, né? Eu queria que fosse eterno, mas uma hora isso vai acontecer. Eu acho que talvez o São Paulo possa beristar o Paulista também. É, brasileiro, Atlético Mineiro. Copa do Brasil, acho que pode ser... Deixa eu ver. Flamengo, Copa do Brasil, Flamengo. E Libertadores não vai ser nenhum, nenhum brasileiro. Esse ano Libertadores vai ser um de fora. A Comembol não vai dar esse gostinho para o Brasil não, não. e natual americano o Corinthians polêmica polêmica é... o, os meus palpites
2: vamos lá analisando o atual cenário né e descartando a igual todo mundo descarta a possibilidade do Corinthians ser campeão paulista eu acho que quem vai ser campeão paulista é o Corinthians uh... da Copa do Brasil Vai ser o time rei da, da Catimba, o Juazeirense, que é o que os caras fizeram com o esporte. <risos> os caras merecem ser campeão da Copa do Brasil. <risos> da Libertadores vai ser o seu portenho, com o Bocelli Artilheiro, ai que saudade, e da Sul-Americana... Vamos dar nós, não tem como. É isso aí, é. O meu não,
1: não sei, mano. Eu nunca. E o brasileiro?
2: brasileiro? Ah, brasileiro Atlético Mineiro.
1: Tá, o meu vai ser, então. Campeonato Paulista, Red Bull.
2: Whisky com Red Bull.
1: Brasileiro, é. Bem que vocês tocaram no assunto aí, então você Em balão, vou falar o Atlético Mineiro. <risos> Quantos anos eu não uso em balão, mano? <risos> é, Copa do Brasil. Atlético é, vai ser o Atlético goianiense, goianiense campeão da Copa do Brasil é, Libertadores eu acho que vai ser um de fora e aí pode ser qualquer um e qual que falta? nenhum né, falei tudo posso encerrar a conta
2: então Rony? fecha a conta e passa a régua tá bom pessoal, vai, vai fazer o que tem que fazer agora e daqui duas terças-feiras tem mais é não é?
1: Ô amigão, traz a conta pra nós aí que o papo deu, já deu. Tamo indo nessa. Mano, eu agradeço aí a vocês, todo mundo que tá ouvindo até agora. É, tamo voltando aí, nosso. A gente com um tempo aí em silêncio, só organizando as ideias. A gente tá voltando com tudo aí... A gente tá com uma ajuda super bacana aí... Que já no próximo podcast a gente já fala pra vocês... Um suporte muito bacana... Que vai dar... É, bastante qualidade aí pro nosso podcast... E meu... Acompanha nas nossas redes sociais... Instagram... Facebook... Twitter... Arroba Clubistas FC... E aí... Como a gente sempre fala... É, informação... Zoeira... E muito... Muito clubismo, beleza? Então, aqui é o Timo. Ficando por aqui, até mais. Valeu!